0: Covid-infektionerna ökar, valkampanjerna är i full swing och Electoral College ger Trump en chans att vinna valet. Jag förklarar hur Electoral College fungerar och varför det finns. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Begda, som bott i Amerika i över 20 år. Och vi börjar med en liten uppdatering om våra bränder. Tyvärr så brinner västern fortfarande. Just nu är det värst i Colorado. De har två av de värsta skogsbränderna i historien samtidigt. Och De här bränderna. Är gigantiska, de är separata, men det finns en liten risk att de kan växa ihop till en megabrand. Men i positivare nyheter så verkar det som om orkansäsongen i Atlanten är över för i år. Det vore ju självklart väldigt 2020 om det kom ytterligare en orkan ur intet i slutet på oktober. Men förhoppningsvis inte. Och våra covid-infektioner ökar. 80 000 nya covid rapporterades i fredags. Spridningarna är nu på samma nivå som under krisen i juni. Och bara ökar. Det är enormt mörkt. Speciellt i Mellanvästern. Alltså republikanska stater. Som ju först förskonades. När covid sågs som ett problem bara för progressiva stater. Som New York och Kalifornien. Men det visar sig alltså... Att glesbygd inte är ett skydd. Och att Jesus inte skyddar dig från att bli smittad i kyrkan. Mer om covid och vad Trump-administrationen tycker om det lite senare i avsnittet. Men den stora grejen nu, självklart valet. Valet, valet. Över 40 miljoner amerikaner har redan röstat. Inklusive jag och min familj. Min dotter fyllde 18 i år och fick rösta för första gången. Hon var mycket upphetsad över detta. Och nästa amerika kommer ut efter valet. Så vi får se då hur, hur det går, hur det går, hur det går. Många människor är enormt taggade. Många människor står i långa köer. Framförallt i staterna som jobbar hårdast på röstförtryck. I Georgia och Florida har svarta människor stått i kö i över tio timmar för att rösta. En del medierapporter detta, oh, jag blir så förbannad, har försökt göra narrativet till att hurra vad fint det är att folk är så passionerade om att rösta. Jag tycker att narrativet borde vara vilken skam det är att människor måste vänta så länge för att få rösta. Det är samma sak som när det kommer rapporter som ska vara hjärtvärmande om saker som tagit ur luften. Den här nioåringen klippte gräsmattor hela sommaren för att hjälpa sin mamma att betala för insulin. Det här är inte hjärtvärmande, era förbannade sociopater. Det här är ju skamligt, i alla fall. Det är Röstförtryck pågår öppet och oblygt. Och Trump har ju baserat hela sin valkampanj på att covid-pandemin är över. Han stoppade den. Han är stark. Trump fokuserar helt på sin bas nu i sin kampanj. Och fascismen och rasismen blir öppnare och öppnare. Han håller våldmöten över landet. Våldmöten som ofta har typ 10 000 personer. Inga munskydd, ingen social distansering. Och hans bas är oftast människor i. Uh, människor med riskfaktorer som ålder och övervikt och diabetes och sådant men det spelar ingen roll till exempel så höll han ett rally i The Villages i Florida De här, detta är alltså en sån här ålderdomsstäder inte ålderdomshem utan ålderdomsstäder planerade städer där bara människor över 55 får bo enligt stadgarna det är ett fenomen som är värt ett eget avsnitt någon gång så det är alltså pensionärstäder, du måste vara 55 plus. Och de är då planerade så att du kan åka runt i din golfbil. De finns i hela solbältet, men mest i Florida och Arizona. Så att människor som har bott i bistrare klimat och som har nog med pengar i sin pension för att kunna göra detta flyttar då ner och får leva i lite grann så här paradisklimat och framförallt i en bubbla. Inga ungar som springer omkring. Ingen verklighet. Det är bara du och din tennisklubb och vad du nu vill pyssla med. Till du kan åka i din golfbil. Ett fantastiskt fenomen, Så The Villages. 10 000 pensionärer. Ingen social distansering. Inga munskydd. Bra, bra, bra. Och vi hade den sista presidentvalsdebatten i veckan. Det skulle ju vara tre, men nummer två blev inställd. I och med att... Trump fick covid. Denna gången så var det en mycket mer dominant moderator. Kristen Welker heter hon. Hon är en svart journalist. Och hon höll kopplen korta. Hon, och hon hade också ett extra vapen som de andra moderatorerna. Eller den andra moderatorn inte hade. Alltså att hon kunde stänga av mickarna. Och Trump ljög och ljög och ljög. Han startade med att säga att ett vaccin kommer ut inom två veckor. Japp, klart, lugnt, covid är över. Han har fixat ett vaccin. Ja, han sa också att utbrotten i olika stater som Florida är på väg bort. De är nästan borta. Nej, de ökar skrämmande fort. Som sagt, det är som i juni igen. Och det har ju stått klart länge att Trump inte har en plan. Inte bara för covid utan för någonting egentligen. Och Republikanska partiets plattform för valet 2020 kan ju sammanfattas som Vad Trump vill. Och uppenbarligen vad Trump vill är att vara president. Inte för att han vill åstadkomma någonting med den här makten. Han vill bara ha makten. Och Alexandria Ocasio-Cortez fortsätter vara ett järnspöke. Mot slutet av den här debatten så sa han att AOC, som han refererade henne till, Uh, inte hennes hela namn, eller kallar henne för ledamot, utan bara AOC, att hon inte vet vad hon pratar om angående klimatet. Och vad hon gjorde då under veckan var att tillbringa en kväll med att spela spelet Among Us på Twitch. Så man kan ju verkligen prata om att hon är en del av en ny generation. Alltså upp till 435 000 tittade när hon och Ilan Omar och ett gäng kända Twitch-människor spelade det här spelet Among Us. Jag råkade se detta på Twitter. Det flödade förbi att detta var på gång. Så jag gick in där och tittade. Och visst, där satt Alexandria och Cathy och Cortez och spelade Among Us med sina vänner. Och verkade ha en väldigt trevlig. Det verkar ha väldigt trevligt med att göra det. Medan jag var inne så var det 380 000 samtidigt. Så det är ju, och det är ju smart, gå dit väljarna är. Hon tillbringar också en del tid med att uppmuntra människor att gå och rösta, självklart. Men åter till debatten. Trump tillbringade en hel del tid med att försöka tvinga liv i Hunter-Biden-skandalen. Och han är uppenbarligen frustrerad att de hade ju planerat den här oktoberöverraskningen. Detta är en välkänd grej i amerikanska valkampanjer att the October surprise, att det ska någonting, någon bomb kommer att explodera under oktober som förändrar hur valet går, som i 2016 när James Comey släppte FBI-rapporten om Hillarys e-post i oktober. Vilket Gick mot all policy som han egentligen skulle ha uppföljt. Men i vilket fall. Nu var det tydligen uppenbarligen då planerat att den här. Jag gör citattecken med händerna. Skandalen om Hunter Biden skulle vara den stora oktoberöverraskningen. Men förutom feberträsken så har det inte sett som annat än löjeväckande. Fox News har tydligen gärna massor med tid på att piska den här historien. Men det är såna här det, det är bara de som tror de som badar i högermedia som har gått på den här grejen och det är också mycket om du tittar på den här debatten så en del saker som Karn säger eller mycket som Karn säger är rapa och en hel del grejer är rapa om du inte badar i högermedia för att de har som sagt en helt egen verklighet där saker är annorlunda. Och en del av den verkligheten är ju då att familjen Biden är de värsta landsförräddarna som någonsin funnits. Eller ja, Hillary är antagligen fortfarande värst. Men de här anklagelserna kommer från Rudy Giuliani och hans kontakter i Ukraina. Administrationen varnades redan i höstas för att Giuliani användes till desinformation av ryssarna. Men struntar uppenbarligen i det. Och enligt kännare så bär de här sista Hunter Biden-citat avslöjandena. Alla tecken på rysk desinformation. Och det är... Jag, jag, jag tänker inte ens slösa din tid med att gå igenom den här idiotin. Men det är intressant att Giuliani är ju för övrigt med i den nya Borat-filmen som precis släpptes. Borat subsequent moviefilm. Där en kvinna som spelar Borats dotter lurar Giuliani att tro att hon är journalist och intervjuar honom på hennes hotellrum. En så alltså en kvinna ung nog att vara hans barnbarn och Giuliani vill väldigt gärna komma på och hans flirt med den här kvinnan är oh, det är så slimit men det är ju inte olagligt att vara en slämmig gammal kar. Det stora för mig och för många andra är ju att han är presidentens personliga advokat och rådgivare. Och har ingen som helst koll på vem han pratar med. Han är alltså ingen anställd som kollar upp människor som vill ha möten med honom. Så presidentens, alltså Amerika, Den sista supermaktens presidents personliga advokat. Är bara ute och alltså, halvmedvetet försöker ragga vem som helst. Så man kan ju undra vad ryssarna har för kompromat på honom. Oj, oj, oj. Apropå Hillary så har Trump för övrigt börjat köra Lock Her Up-skanderingar om Hillary på sina valmöten igen. Det är en favoritrepris. Det är att spela Free Bird. Och han har också börjat köra Lock Her Up om Michigans guvernör Gretchen Whitmer. Kom ihåg förra avsnittet när ett gäng raketforskare hade en plan att kidnappa Michigans guvernör och ställa henne, citat, inför rätta för hennes brott mot konstitutionen som hon gjorde genom att stänga ekonomin för att hindra folk från att dö i covid. Vår president håller alltså med. Och i den här allmänna galenskapen som vi lever i så är det viktigt att stanna till och tänka på att vår sittande president tycker att det var rätt av en bunt extremister att försöka kidnappa en sittande demokratiskt vald guvernör och kolla en skendomstol med henne. Det tycker han var bra. Sen är det också intressant hur många rent procentuellt av de han vill ska lock her up är kvinnor. Men efter den här debatten... Enligt opinionsmätningar som jag har sett så tyckte 39% av Amerika att Trump vann debatten. Vilket är... Det, ja, det, det är svårförståeligt. Det är väldigt svårförståeligt. Så opinionsmätningarna nu ser brutala ut för både Trump och de andra republikanerna. Det är som sagt det är brutala siffror. Men det betyder inte... Att Trump kommer att förlora. Till exempel förra presidentvalet mot Hillary. Det förlorade han med tre miljoner röster. Men vann ändå, uppenbarligen. Hur kan det gå till? Jo då, Electoral College. Som Google Translate vill att jag ska kalla för elektorskollegiumet på svenska. Och mycket av den här informationen som jag kommer att berätta här nu kommer från en väldigt informativ artikel i engelska The Guardian. Länkar till den artikeln och till allt annat som jag pratar om finns på amerikapodden.com-avsnitt-107 eller i din civiliserade poddspelare i din hand. Så Amerika har alltså inte direkt val för president. När vi röstar på president så röstar vi egentligen på en representant för den kandidatens parti. Så om du röstar för Trump så röstar du egentligen på det republikanska partiets representant i din stats elektorskollegium. Det finns 538 elektorer. Dessa är de som röstar på vem som ska bli president. Och det är just att det är 538 elektorer som gör att en av de största opinionsmätningssajterna heter 538.com. Du måste alltså vinna 270 elektorer för att vinna valet. Och varje stat får då ett visst antal elektorer baserat på hur många kongressionella distrikt staten har. Och dessa baseras på censuset som görs var tionde år. Vi håller på och avslutar ett census just nu som kommer att bestämma de kongressionella distrikten för nästa tio åren. Så, ett visst antal på hur många kongressionella distrikt staten har och plus två extra som representerar statens två senatorer. Det är alltså inte senatorerna själva utan det är vanliga elektorer men de representerar senatorerna. Eller deras... Det blir komplicerat. Washington D.C. är ett distrikt, inte en stat. Och har inte representation i varken representanthuset eller senaten. Men får tre elektorer. För att. Och det är ett minimum på tre elektorer per stat. Mm. Klart som korvspad. Vem blir då elektor? Det beror självklart på varje stat. Två metoder finns. Det är den största. Antingen så väljer varje parti sina elektorer under sina konvent. Och japp, jag kommer ihåg att det heter konvent, inte konvention på svenska. Trots att det engelska ordet är convention. Hej Eller också kan elektorerna röstas fram av ändra partiets centralkommitté. Vilket ju låter ganska sovjetunionskt. Men det beror alltså på stat för stat. Men nästan alltid så är det vinnaren tar allt. Så kandidaten som får en majoritet i en stat får alla elektorer för den staten. Men, kan ju du säga, om jag har blivit elektor, vad kan hindra mig från att rösta hur jag vill? Detta varierar mellan staterna, men det går mest på normer. Och de senaste fyra åren har ju illustrerat hur bra det går när allt beror på normer. Man får inte ta med sina trupper till Rom. Bonus för dig som kan din romerska historia. Så 2016 så vann Trump Florida med 2% och fick alla Floridas 29 elektorsröster. Under valet 2000 så vann George W. Bush Florida med 537 röster. Låt mig upprepa det. 537 röster. Efter att högsta domstolen stoppade omräkningen. Florida hade också under valet 2000 slängt ut tusentals svarta från väljarrullen. Precis innan valet. George W. Bush fick alltså alla 29 rösterna från Florida och blev Amerikas president. Så det här systemet leder till att stater med många medborgare blir underrepresenterade i elektorskollegiet. Medan stater med få medborgare blir överrepresenterade. Till exempel Wyoming. Jag gillar att hacka på Wyoming när det gäller sådana här grejer. Det är en så liten, liten stat vad gäller äh, människor. Wyoming har en elektor per 193 000 människor. Kalifornien har en elektor per 718 000 människor. Och detta gynnar just nu republikanerna. Deras bas är framförallt vita människor utan universitetsutbildning. 67% av dem röstade på Trump 2016. Och just i många swing states så finns det mycket fler vita människor utan universitetsutbildning än det nationella genomsnittet. Swing states är alltså de här staterna som kan gå åt ändra hållet. Som Florida, Iowa, Michigan, Ohio, Pennsylvania och Wisconsin. Och nu Arizona. Arizona är en swing state för första gången i det här valet. Och om du bor i en swing state så utsätts du just nu för sanslösa mängder politisk reklam. Till exempel här nu i Arizona som ny swing state så är linjär tv är nonstop politisk reklam. Du får politisk reklam i Brevlådan. Du får en massa spämsamtal. Hela tiden. Faktum är att, att det är så mycket politisk reklam att lokala företag inte kan annonsera på tv just nu. De får helt enkelt inte plats. Det är fantastiskt att alltså på pengar som går upp i rök här. Men om å andra sidan, om du bor i en säker stat som Kalifornien, så är det mycket lite reklam för presidentvalet. Därför att varje kompetent kampanj. Vet ju att du behöver inte göra någonting. Kalifornien kommer rösterna, elektorsrösterna att gå till Joe Biden. Det är klart, det är, det är ingenting att bråka om. Men istället så får du reklam för lokala val. För i Amerika så röstar du ju för allt möjligt. Det är inte bara president. Det är val alltså för senatorer. Kom ihåg att de ligger på en sexårscykel. Så en del senatorer håller nu på att väljas om. Och ledamöter i representanthuset, de ligger i en tvåårscykel. Så att de är med i varje val. Sen är det ledamöter och senatorer i delstaternas egna regeringar. I en del delstater, det beror lite grann på. Och sen så är det lagförslag som det görs folkomröstningar om. Så får du... Här i Arizona så har vi att vi får välja om vi vill behålla domare. Alltså vi får inte välja in domare, men vi kan rösta ut domare. Sen har du också skolråden. Vem sitter i styrelsen för de olika skoldistrikten? Det röstar vi in. Sen har du också självklart då städernas borgmästare. Och med mera. Så de här valsedlarna är oftast långa. och Kräver mycket tid och energi. Att verkligen sätta sig in i nog. Att göra ett informerat val. Men så har den här skevheten i elektorskollegiet... Ja, det känns ju mycket unket och odemokratiskt. Så vad kan man göra? Jo, det finns ju i konstitutionen. Så det skulle krävas ett tillägg till konstitutionen för att ändra systemet. Och tillägg till konstitutionen är ju med flit det jobbigt och tidskrävande att göra. Men en elegant lösning som har föreslagits är att varje stat lovar att ge sina elektorsröster till den som vunnit flest röster i landet. Ja, jag tycker det är en snygg lösning. Men det finns ju inte en chans i helvete att republikanska stater kommer att gå med på detta. Men det skulle göra hela institutionen till en blindtarm. arm. Vore väldigt bra. Men det finns också självklart människor som väldigt gärna vill behålla elektorskollegiet som det är. Republikaner, alltså partiet som nu gynnas av systemet allihop, märkligt nog, är väldigt för detta. Men deras argument är ganska intressanta. Ett av de första, jag, det ligger en länk till en uh, sajt där jag hittade några av de här argumenten. Och det är, jag har hört dem här i andra sammanhang också. Därför att hela idén är att om du tycker att Amerika har världens bästa demokrati så måste det ju till uh, ganska duktiga, ganska mycket mental gymnastik för att någonting som är så uppenbart odemokratiskt- ska vara ett exempel på bra demokrati. Så några argument är att- det bibehåller amerikansk federalism. Alltså att makten sprids- mellan federala stat och lokala myndigheter. Genom att olika stater- får ju bestämma själva- hur de sköter sitt elektorskollegium. Hurra! Sen så skulle ju- att ta bort elektorskollegiet- skulle ju också öppna upp systemet- för ett mångpartisystem- vilket vore dåligt att ha ett parlamentariskt system som i princip alla andra demokratier. Vore dåligt på grund av anledningar. Nu när allt funkar så bra. Och det skulle också öppna upp systemet för fusk. På något sätt som jag inte... Jag, jag, läste, jag läste orden som användes men jag förstod dem inte. Trots att de var engelska ord som jag förstod. Jag vet inte. Men på något sätt så är lektorskollegiet bra för att det leder till mindre fusk. Men... I grundändan så bottnar det i att det vore en förändring och vi vill inte ha en förändring. Vilket ju är konservativt. Men varför har vi det här märkliga systemet överhuvudtaget? Kom ihåg att konstitutionen snickrades ihop på 1780-talet. Och glöm inte att väldigt många amerikaner ser grundarna inte som smarta män utan som utsända av herren. De var ofelbara och konstitutionen kom från Gud. Men de var ju självklart män. fanns ju inga kvinnor i det offentliga livet på den tiden. De var engelska gentleman. Så de var väldigt oroliga för pöbelvälde. det var ju enorma klyftor mellan fattiga och rika. Och de fattiga <går> gick inte att lita på. Jag menar, titta på dem. Smutsiga, analfabetiska och fulla. Kan inte ha något att säga om viktiga saker. gud Till exempel på detta. Att inte lita på majoriteten. Så i början. Så valdes senatorer av de individuella staternas regeringar. Inte av folket. Det var inte förrän sjuttonde tillägget till konstitutionen. Som folket valde sina senatorer. Det sjuttonde tillägget ratifierades 1919. Och på 1780-talet så var grunderna trötta. Att frigöra sig från ett imperium, ett världsomspännande imperium och utkämpa ett frigörelsekrig tar uppenbarligen på krafterna. Och sen fanns det heller inga modeller att ta efter. Inget land valde sin högsta ledare på 1780-talet. Och så har du ju det logistiska. Amerika är en kontinent. På den tiden bodde ju nästan alla på östkusten, men det var ju redan stora avstånd. Det fanns ingen telegraf, ingen radio eller andra snabba kommunikationer. Så snabb häst genom bildmarken, det var så fort det gick. Och grundarna, de var inte bara, äh, kände, kände lite obehag för Pöbön, men de var också enormt oroliga för att skapa en ny kung, en ny despot. Så systemet med checks and balances handlar om att göra så att en ledare inte kan utnämna sig kung. Alltså att det är uppdelat på det exekutiva, det legislativa och det juridiska branscherna. Och det här systemet har ju fungerat bra ganska länge. Så länge alla spelar enligt reglerna host host. Och så var det ju slavfrågan igen. Om vi ska utse elektorer baserat på befolkning. Hur gör vi då med slavarna? I stater som Virginia levde 60% av befolkningen i slaveri. Och fick inte rösta. <laughs> Självklart, herregud. Och detta ledde till den vidriga trefemtedelskompromissen som alltid får mig att vilja ta en dusch. Alltså att en slav räknades som trefemtedelar av en människa vad gällde representation i representanthuset och elektorskollegiet. Och det är också viktigt att komma ihåg att det inte fanns politiska partier under grundandet av nationen. Så elektorerna skulle rösta för kandidaten de tyckte var bäst. Inte för att som sagt det fanns inga partier då. De uppstod ju väldigt fort. För att människor måste ju organisera sig på något sätt. Men alltså, vi har den här... Synnerligen odemokratiska resten från kompromisser som gjordes av trötta män på 1780-talet som leder till att vårt system är, vad det gäller presidentval, är i grund och botten odemokratiskt. Men samtidigt i det Amerika jag är stolt över att ha invandrat till så har NASA skickat ut ett rymdskepp till en asteroid och insamlat stenar. Rymdskeppet heter Osiris Rex och det mötte en asteroid vid namn Bennu över 30 miljoner kilometer från jorden och plockade stenar med en skopa. Uh, tyvärr så gjorde Osiris Rex sitt jobb lite för bra och hämtade för många stenar. Så en del av dem tappas nu ut i rymden. Men detta gör mig så otroligt glad. Att vi människor, vi amerikaner, kan lägga våra energier på sånt här att utforska mysterierna i vårt universum. Istället för att slåss och ljuga och förneka all vetenskap för att det är bättre för vår återvalskampanj. Eller ändå värre, skära huvudet av folk på grund av vår religion. Jag vill att mitt Amerika ska vinna. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Skicka folk till amerikapodden.com eller till iTunes. Eller Spotify. Finns det också? Finns också på Twitter och Facebook. Herregud, det här är ju fantastiskt. Jag är världs bäst på marknadsföring. I alla fall, Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Prenumerera gärna på mitt lilla nyhetsbrev, Amerikabrevet. Det kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat, tänkt på i nyhetsflödet under veckan. Du kan se det lite grann som ett första utkast till podden. En del saker kommer med och en del gör det inte. Men det är väldigt lit att prenumerera på Amerikabrevet. Och det är gratis! Och kontakta mig gärna. Bästa sättet förutom då Twitter och Facebook är hej snabbla amerikapodden.com vanlig, hederlig gammal e-post. Och ha en glad och säker Halloween. Om du firar det så ses vi på andra sidan valet. Krama varandra i trafiken.